Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jeg har vært flink da, til å kjøpe ting gunstig, tidlig, når det ikke har kostet så mye. Hej och välkommen tillbaka till Kunstpraten. Här är er vi igen, Kari. Det är er vi vet du, Margrethe, och god fredag. Idag så har vi med oss Martin Viskum. Han är er ju lite sån multikunstner och samler och driver också ett visningsstad som heter Vestfossen Kunstlaboratorium. Ja, så han driver med mye forskjellig innenfor kunst, men vi skal prøve å begrense oss litt, så i dag skal vi hovedsakelig snakke om samledelen av det Morten driver med. Og Morten har en kjempestor samling på over 1500 kunstverk, og rundt 500 av dem er signert Bjørn Melgård. Og dette er han klart å bygge opp uten, så mye som en krone, nå overdriver jeg litt, men i hvert fall på vanlig lønn. Ja, vi gleder oss veldig til å høre hvordan han har fått til det. Velkommen til oss, Morten. Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig. Vi må jo bare kanskje starte med å bare høre hva samlingen består av. Da er det lettere å si hva den ikke består av. <laughs> Jeg samler på absolut alt som kan kalles kunst, og alt kan kalles kunst, så da det blir sånn er det. Ja. Så jeg kan ikke komme på noe jeg ikke har. Men hva betyder det? Betyr det at du har alle mulige typer? Altså har du performancekunst? Jeg har jo for så vidt det også, men det er jo da dokumentert da, på, ja. på video, og, og er da en performance som vises på skjermer eller projektioner. Um, så jeg har også performance ja, i samlingen. Og normen och utlänningar och levn och dö och ja alla aldrig alla ja. former för uh, materialer um, tekniker um, så det har byggts upp över alla dessa åren så jag har liksom ingen begränsningar på vad jag samlar på men hur började det hela för du var väldigt ung när du startade att köpa kunst ja jag har ju alltid varit intresserad i kunst vuxit upp i ett hem en god del av kunst på väggarna och bestefar han hade kunst i tre höjder över soffan eh, riktigt nog små bilder men det hang tätt eh, så kunstintressen tror jag har därifrån och eh, så sa min bestefar ett välmenat råd och det var ju att jag måste gärna driva med kunst men jag måste få mig en ordentlig utbildelse först och då valde jag det som var näst bäst för mig och det var att studera veterinärmedicin. Och där började jag på Norges veterinärskola i 1987. Och så tänkte jag då att okej, okay, då blir jag veterinär och inte konstnär så då ska min på mode connection med kunstvärlden vara det att jag samlar på kunst istället för. Och så kommer vi säkert tillbaka till det, men um, jag blev 
seks års veterinærstudent og utdannet, men hoppet da over til kunstakademiet etterpå og blev kunstner. Så da blev jeg både samler og kunstner. Men du blev da samler før du blev kunstner da? Ja, rett og slett. Ja. Hva var det første bilde du kjøpte der? Det var eh, Marc Chagalls litografi, eh, et litografi av Marc Chagall, som jeg, den gangen så var det jo ikke internet, så da fick man det i posten, möjligheten til att velge och köpa kunst. Da var det et galleri i Oslo som heter Galleri Kunstinvest, som sendte ut kataloger over, ting, over neste utstilling, og så kunne man köpa fra den katalogen. Men abonnerte du på den katalogen da, eller fick du den av andre? Jeg var kunde der, holdt jeg på å si, ja, eller, ja. ja. Og da, da fick man den uh, i posten, og fordi jeg bodde i Lier, så var det tydeligvis ganske sånn tidlig postombæring der, så da fick jeg den ganske tidlig på dagen i forhold til mange andre. Og så, og da slo hjertet mitt, for da ringte jeg in og, og valgte ut av et Marc Chagall-litografi, Første valget var dessverre allerede solgt, og så da fikk jeg andre valget, og på en eller annen måte sånn ubevisst, så tenkte jeg jo ikke da på prisen, at det lå jo langt, langt, langt over det jeg burde kjøpe. Og hvor gammel var du da? 21. Ja. Mm. Og da studerte du? Da samlet jeg, altså da måtte jeg få bedre karakterer for å komme inn på veterinærskolen, ja. så da var jeg... Da var jeg bare, gikk jeg på Bjørknes faktisk, mm. for å, å få bedre karakterer. Og så, men altså hvordan klarte du å finansiere det her? Jeg kjøpte det da med oppsparte midler, og oppsparte midler var da at jeg hadde begynt å ta studielån allerede den gangen, um, og brukte et og et halvt års studielån på det kjøpet, og jobbet i alle ferier og alle helger ved siden av, så jeg på en måte brukte lite pengar då för att säga si sån och men betalt ju för så vet på det bilden i föredrar att det var 30 år nästan. <laughs> men var det värt det? <laughs> alltså investeringen var ju visste sig att inte vara väldigt god. Men jag kallar det likväl en väldigt god investering för det gjorde ju att jag då fick den genuina intressen för att samla på konst och Gjorde ikke som veldig mange av mine kamerater og brukte pengar på tull og tøys, men brukte det på kunst. Så sånn sett så var det jo noe håndfast og begynnelsen på en stor samling som alt i alt har vært en god investering. Da. Men akkurat det første kunstverket var isolert slett ikke en god investering. Så du startet jo da med dette bilde som 21-åring, mm. mm. og nu sitter vi her og du har 1500 verk. Mm. Hvordan har det utviklet sig? Vad har du gjort for å komme dit? Så köpte jag jo da noen verk mens jeg var på veterinærskolen. Litt sånn tradisjonelle verk som du kan finne i veldig mange hjem. Um, mest mest um, litografi og tegninger. Noen få malerier, men um, ikke det den gangen eller nå ville kalle samtidskunst på den måten da. Så det var først når jeg begynte på kunstakademiet at jeg skjønte, jeg hadde jo sett veldig mye annen type kunst, men jeg hadde aldrig tenkt at man kunne kjøpe det og ha det. Ha det da. Så på, på kunstakademiet så utviklet jeg jo den der mer samtidskunstsmaken da, som gjør at alt er mulig. 
Men du har jo studert da veldig lenge, ikke sant? Mm. Først da, veterinærstudier, og så kunststudier, ja. og så blev du jo pappa oppi det her, og familieforpliktelser og alt mulig, så hvordan mm. har du hatt råd til det her? En ting på en måte er nå, men hele veien, hvordan har du fått det til? Mm. Jeg har vært flink da, til å kjøpe ting gunstig, tidlig, når det ikke har kostet så mye. Og så har jeg da også alltid jobbet mye, og... og Og når du jobber så mye, så får du heller ikke brukt så mye penger, for da har du ikke tid til ferier og, og sydenturer. Og da, så jeg har spart mye penger da, på å jobbe så mye. Ja. Og de pengene har jeg da som regel brukt på kunst. Ja, det er morsomt. Vi hadde jo en kvinnelig kunstsamler der også, Anniken Storeg, og hun også sa det, ikke sydenturer. Mm. Ja, og ikke sko. Og ikke sko. <laughs> Nei. Ja, så det er nok det som er trikset her. Mm. Ja. Og hva er det siste bildet du kjøpte nå? Det er faktisk um, Mette Myglands, som de tre verkene som hun viste på åpningsutstillingen på, på Nasjonalmuseet. Oi, det er sant. De kjøpte jeg etter at utstillingen var färdig. Jeg måtte jo vente og se om Nasjonalmuseet var kloke nok til å kjøpe dem, men det var de ikke, så da kjøpte jeg de. Hvordan ser de ut da, om du beskriver dem litt? Det er tekstilarbeider som, som ja, det viser på en måte mye fødsler og blod og mm. den type ting. Så den ligger jo midt i interessefeltet mitt. <laughs> <laughs> Oi, og det har man klart å løpe på til i tekstil, ja. Det er jo fascinerende ting, mm. er jo foto og maleri. Mm. Men du, som du sier, du kjøpte dette etter den åpningsutstillingen, men mm. hvor... Hvor kjøper du kunst ellers da? Jeg kjøper, mesteparten kjøper jeg fra gallerier og utstillinger. Det er det, er det jeg anbefaler uh, å gjøre, rett og slett, for da skjønner man at dette antageligvis kommer til å være kunstner også om noen år, når de først har kommet inn i, i gallerisystemet. Det finnes veldig mange bra kunstnere som ikke er i, i gallerier også, men... men um, Og da hender det at jeg kjøper på, enten at de tar kontakt med mig eller på Instagram har jeg jo, de siste to årene så tror jeg jeg har kjøpt flest verk på Instagram. Ok. Og er det sånn da at du ser på det først, eller kjøper du det usett? Jeg kjøper det litt ettersom, men, men det er en, en i England hvor jeg kjøper det, hvor jeg kjøpte de første åtte verkene usett. Og så fikk jeg de til Vestfossen, og så har vi gjort en deal om at det skal kjøpe så og så mange ja. per måned I, I fem år fremover. Oi. Hvilken kunstner er dette? Det kan jeg ikke si enda. Åh, oh, jævlig, så spennende. Må vi <laughs> men, men hvorfor skal du kjøpe så mange av samme kunstner? Det er litt sånn som jeg tenker nå, at det er mer interessant å ha mange av en kunstner eh, for å se på en måte litt sånn utviklingen av hvordan hvordan kunstnerskapet utvikler seg. For det er jo fem kunstnere du går særlig dyden på. Ja, så, så i starten så med dette prosjektet en, en kunstner som samler kunst som blev avsluttet i 2013 så kjøpte jeg både, det kunne være mange men, men det kunne også bare være ett kunstverk av hver kunstner og, og den samlingen bygget sig opp til å bli 226 kunstnere eh, med tillsammans lite över 600 verk. Och de 
Og når, den, når jeg så den store installationen der da, på Vestfossen i 2013, så, så blev det avslutet den måten och så köper kunst på att jag bara köper lite här och lite där. jag trodde det skulle vara väldigt standhaftig och flink men eh synder stadig veck då köper sån enkelt verk också men men i utgångspunkten satsar jag på disse fem kunstnärerna och jag jag går väldigt dypt in i kunstnärskapet. Och de fem det är er, det är er Bjarne Melgård, Fredrik Werslev, Trude Viken Rose Wiley och Jørgen Doblau. Og hvorfor disse fem da? Er det noe grunn til det? For du hadde jo mange andre før det. Ja. De to første var jo da Bjarne Melgård og Fredrik Werslev. De har jo da på en måte fulgt veldig mange år. Og, så det var årsaken til at det blev de to. Så stilte jeg ut sammen med Jørgen Doble på Galleri Kristian Dam som kunstner i mange, mange år. Vi blev veldig gode venner. Da köpte jeg ingenting. Men efter mange år så fick jeg da se lagre med, med kunsten hans. Og så gjorde jeg da en deal om att köpa 30 malerier fra hans spede begynnelse på 60-tallet fram til fram till han slutet att måla ut på 2010-talet. Ja. Um, så har vi då Trudeviken som är er ganska sån nytt nytt ja, kunstnerskap jag har fullt nu har jag fullt det sedan 2018. Uh, det var också först genom Instagram och um, eftervärt så har jag då sett väldigt mycket av detta live. Uh, og vi skal se på dette på et, et verk jeg har tatt med meg spennende ja. um, så det er den jeg på en måte har startet sist med av de fem og så var det Rose Wiley da som er den siste og den eldste uh, hun er still going uh, 87 år nå og hun så jeg i mange år på kunstmesser rundt omkring i verden men hun stilte ut på galleriet hvor jeg skjønte at det var ikke noe vits å gå der og, og handle Fordi det var for dyrt? Fordi det var du, for dyrt, ja. ja. Hvordan fikk du Jeg spurte aldrig om prisen okay, en gang. Nei, nei. Og så plutselig så dukket muligheten til å kjøpe verket henne opp i forbindelse med at hun skulle uh, senere ha en utstilling i, I Tønsberg på Hauga Kunstmuseum. Oh, ja. Og det var sånn jeg blev bitt av den basilen, da, for å si det sånn. Um, fikk du en god pris da, siden du heller var... Altså, bildene var veldig rimelig den gangen. Um, så jeg fikk ikke så veldig god pris. Det var bare det at det var veldig mye rimeligere enn ja, det der nå. Ja, du slo gjennom ja, ja. i veldig godt voksen alder. Du var mm. over 70 eller noe sånt. Det ja. var jo fascinerende historie. Ja. Og så og så har jeg jo da fulgt henne opp gjennom årene og kjenner henne og familien og sånne ting, men kjøper alltid gjennom gallerier hun kan ikke selge ja. fra, fra atleet sitt. Hvor mange bilder har du av henne der? Uh, jeg har en god del malerier. Seks. Uh, uh, eller syv. Og så har jeg veldig mange uh, trykk. Nesten hundre. Oi. Så hun er også en av de, de har store. Har hun med, malt et uh, portrett av deg en gang? Hun, hun har også malt et portrett av mig, og det er veldig 
Det er et veldig rart portrett, men, mm-hmm. men de som eh, kjenner mig, de ser jo at det, det er mig. Um, og det rørende er at hun bare har malt et portrett av personer hun kjenner, og det er to stykker. Oi. Det ene er av mannen sin, uh, som nu er død, og det andre uh, er mig. Så det er en stor ære. Ja, det skjønner jeg. Vi var lite in på Trudvikin mm. och så har du tagit med dig någon uh, kunstverk här som vi inte har fått se än så mm. vi är er lite nyfikna på Margrethe är er det inte? Jo. Vad kan vi få titlet? Kanske. Kan få se lite då eller ska du hålla oss på bilbänken lite till? Ja, eh, nej då vi kan gå åt eh, bråttid. Detta här är er det första Trudvikin maleri jag köpte. Um, och det är er då faktiskt köpt på Ekeli, atelier til Edvard Munch, der var det en utstilling. Så köpte jeg det verket genom galleriet hennes I, I New York, Fortnite. Og der hang det to sånne mørke brune bilder i hvert sitt hjørne av et av atelierommene til, til Edvard Munch. Og jeg synes disse her er fantastiske. Det, for det her er selvportrett. Dette er fra uh, Diary Notes, så, så ja. det er på en måte en sånn, det er ikke nødvendigvis uh, Trude Viken, men, Nei, men det er på en måte uh, folk hun møter eller kjenner uh, og, 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 og maler. Og et menneske, det viser jo et menneske som ikke kanskje har det helt bra da, ja. <laughs> men man må jo, det er jo malt til litt sånn, skal vi si, høstlige farger, mm-hmm. um, veldig vakkert og litt blått, og du må jo på en måte, hvis du bare ser veldig fort på det, så ser du ikke nødvendigvis at det er et, et menneske, Nei. så er du jo litt mer opp på mer farger etter hvert. Mm. Ja. Og dette er jo en av de minst farverike hun har laget, ja. um, så det er jo litt, litt utypisk, ja. men... Um, for mig, som har samlet mye av henne, så er det jo veldig sånn typisk henne likevel. Ikke sant? Og veldig mye maling. Eller så ja. det nå, når du mm. svingte litt på mm. bildet? Det er veldig stoffelig. Veldig ja. stoffelig. Så det egner sig veldig mye bedre i virkeligheten enn på Instagram. Ja, ja for da blir det bare helt flatt. Ja. ja. Ikke sant? Når kjøpte du det? 2019. Det var starten på ditt og Trudevikens uh... samarbeid. Mm. <laughs> ja. ja. Så gøy. Altså, hvor skjønt å se. Skal vi be om å se på den? Ja. ja. Og som sagt, så er dette da malt um, I, um, på Jekli, Edvard Mungs gamle atelier, som fortsatt eksisterer. Ikke sant. Um, og så fikk jeg da også, um, ja, altså et av, et av de aller, aller kjæreste eiene jeg har, det er, Nå må jeg se om jeg har lagt det riktig meg. Ja. Så dette er da et tidlig Edvard Munch-verk, um, nummer 60 i, I katalogen til Geidvold. Uh, det er datert 1882-1884. De er litt usikre på akkurat når de er malt. Det er kjempeung da. Ja. Så dette er et veldig tidlig verk av han, og viser... Um, Viser, en visergutt faktisk er titlen ah, ja. på, på bildet ja. um, så gøy for det er jo ikke sånn når du bare ser på det så er det ikke munk man mm. kanskje først og fremst du tenker jo en av en sånn 1800-tals ja. kunstner mm. og, og det er også en sånn spennende historie bak der hvor han ja. hvor på en måte ser um, det er et annet portrett ja. uh, det er også en sånn bak dette 
beskyttelsesklasse. Så gøy. Ja. Så detta er liksom eh, en av de f- en av juvelen i samlingen og de andre juvelene, de er for store eller for tunge til å ta med seg hit. <laughs> og hvor har du det fra? Det så ut som du har en liten, et visitkort fra Kåre Bernsen bak det. Ja, ja. opprinnelig så var dette, jeg har ikke kjøpt det der, men, men, men forrige eier kjøpte det der. Ja, ja. og hvor har du kjøpt det? Jeg har, det er ganske morsomt, for neste fredag så kommer han, jeg har kjøpt det <laughs> Så det er Morten Sontag. Oi, oi, ja, vår neste gjest. Oi, ja, for han er jo veldig stor på mok. Ja. Ja. Så det er han som har greid å, å skaffe med dette her. Mm. Og, for han vet jo da at jeg eh, også er interessert i disse ja. tidlige arbeidene ja, ikke av, av mok. Ja, ikke sant? Og så det er jo liksom sånn, verden er ikke så stor. Nej, og det er morsomt da. Mm. Ja, for sånn er det jo med kunsthandlerne, at de prøver jo å ha litt oversikt over, over hvem som er interessert i hva. Nei, hva, ikke sant? Ja. Så gøy da. Hvor lenge siden er det du fikk tak i det da? Det er, det er ikke veldig lenge siden. Nei. Også, apropos økonomi, kjøpt med bank, banklån. <laughs> ja. Med banklån, ja. Fordi det er jo helt sikkert noen andre kunstsamlere som mm. også kjøper med banklån. Ja. Men det er ikke så mange, men også får man lett banklån? Eller, hvor, eller er det på rammelån? Eller kan vi spørre om hvordan man løser det? Ja, altså jeg hadde aldrig klart dette her i, i dag, for å si det sånn. Men samlingen min ble jo til på slutten av 90-tallet og, og tidlig 2000-tallet. Det var da jeg startet å kjøpe i, i lite sån volym. Och den gången så var det helt andra regler i bankene, så så då var det väldigt mycket enklare att få få det är för sovet var ju själv den gången så var det rammelån då men, men det var ju likväl enklare att få lite högre belopp än det där idag. Ja. Så så det är det är väl lånte pengar men inte med säkerhet i i kunst då. Nej, inte sant? Nej. Ja. Så det är väl säkerhet i i egendom. Ja. Men nu är det inte mer säkerhet att hämta. Nej, jag känner. Så så så, så det har liksom varit sånt som jag har klart att bygga upp. Ja. Eh, samtidigt som jag också varit tidig ute med mycket. Mm. Och köpte tidigt och det inte kostat så mycket. För exempel Melgor, jeg kunne jo ikke hatt den samlingen hvis det var dagens priser, Nei. men jeg begynte tidlig. Vi må snakke ja. mer om Melgor, altså mm. hva skyldes denne store fascinasjonen for uh, Melgor som uh, mange har i halsen på grund av uh, peniser mm. og, og ting han skriver, ja. mens andre elsker? Ja. Nei, først og fremst så, så går det jo på, på at han er en, en uh, veldig flink maler både med farger og motiver, holdt jeg på å si. Um, og tegningene var jo um, veldig, veldig, veldig for seg gjort og, og, og spesielle i, i, i starten. Um, og det der med å samle på Bjarne Melgård og en del andre av de kunstnerne jeg gjør, det er jo en veldig stor forskjell da, på, på det du har lyst til å ha hjemme og det du har lyst til å og samle på, ikke sant? Og det er jo mange av, av Bjarne Melgårds verk som er sånn litt ubehagelige, som du på en måte ikke vil ha inn på deg hele tiden. 
Um, så det, det kommer lite an på vem du spör, om du spör om uh, interiörarkitekten åt det på sig, Viskum mm. eller uh, eller kunstsamlaren. Okej. Okay. Så men är er det sånt du skiller att du har på något de hyggliga där var du uppehåller dig och de som kräver lite mer på lager eller? Ja. Ja. Samtidigt som uh, peniser och text är er jag ju rädd för. Nej. Nej. Men, 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 men vilka är er det du syns är er obehagliga där för tänker du har ganska hög tröskel för för vad som är er obehagligt? Vad som är er obehagligt då? Nej, det kommer ju lite an på Altså jag har ju för exempel ett bild över soffan med 50 peniser. Oj. Men det, det, det ja, nej. Det är er mer än 50 okay. men 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 folk ser det inte för det är er på mode bara täcker det, er det som dominerar och det är er bara en sån skog av det. Ja. Ja. Så det ser bara ut som ett mönster. Som interiörarkitekten också accepterar. <laughs> ja, så plus att man är er faktiskt två då som ska ja. mm. lika ett bilde. Inte sant är mm. er det. Och så är er det ju är er det ju men jeg, men det är jant som vi hänger upp hemma också som inte alla ville hängt upp men det är er inte så påträngande då. Vi sa ju inledningsvis att du har över 500 verk av Melgor och det är er teckningar, skisser, det är er nåt textil, malerier, mycket forskjellig. Hur ofta handlar du Melgor för att komma till till så pass mycket? Eller handlar du många om gången eller handlar du liksom en sällan gång? Ja, det är er lite eftersom jag får ju fördi det är er ganska känt att jag har så mycket så får jag också tillbud om det. Hver uke, faktisk. Hver uke? Okay. Fra privatpersoner, ja. eller? Ja. ja. Um, men, um, men, uh, det er jo ikke, det er ikke på en måte, jeg kan ikke kjøpe alt det jeg har lyst på, for å si det sånn. Så hvordan velger du da? Nei, noe som jeg ikke har fra før, på en måte. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Med oss i studio sitter vi med Morten Viskum. Han er kunstner, samler og mann bak Vestfossen Kunstlaboratoriet. Men du er jo også kunstner selv. Tror du på en måte at du har ett annat blick på kunsten än folk som inte är er kunstutbildade så när du helt säkert. Ja. ja. Men vet du vad det består i eller? Nej, alltså sån inte helt. Alltså sån det jag antar att det där är er att många kunstnärer, inte säkert lika alla, vi vi på matte ligger ju lite föran och tänker lite sån tänka lite fram i tid mm. och sånt sett så uh, jag tror du ska ställa ett anspörsmål också som handlar om det där med investering ja, ja 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 tror du det att det blir bättre investeringar då och till det så är er svaret på kort sikt så är er det dåligare investering mm. rätt och slett fördi ja, nu kan jag utgångspunkten bara prata ut från mig själv da, men men jag själv er ikke veldig opptatt av trender. Um, jeg ser på kunstnerskap og kvalitet, og, og det gjør jo ofte at de tingene jeg velger, de blir først verdifulle, mer verdifulle da, om en, om en stund. Når på en måte trenden er, er over, og, og kvaliteten er det som teller. Og, og det har vist seg gang på gang med, med de tingene jeg har vært interessert i, at det er liksom sånn, köper det tidigt. Men har du solgt nå? Må eh, sälja ganska ofta till, ja. rätt och slett för det för att köpa nytt. Eh, ja, en blandning av det att folk och banken ska ha pengarna sina tillbaka med med jämna mellanrum. Och så är er det för att få pengar till nya ting. Så så det är er en samling som som eh, bygges upp och ned till en värd tid. Är er det trist att sälja där eller går det bra? Efter vart så, så har jag på måtta vänt mig lite sån till den. De första verkna var hårt och sälja. Men så har jag skönt att um, ingenting växer i himlen uh, med finan- och det att finansiera. Och jag har alltid köpt över evne så då alternativet är er mycket värre. Ja, inte sant. Men vad är er dina bästa investeringar då för du har ju uppenbart tänker ju lite på det här och det kursinvesteringar. Ja, på en måte så så har jag på något jag liker ju inte att och köpa något för en krona som kostar 50 öre i morgon, det är ju inte, men eller så tänker jag faktiskt väldigt lite på det att investera i kunst, rätt och slett för det då har chansen väldigt mycket större för att bomma. Hvis du ikke har det som fokus, så tror jeg du lykkes mye bedre. Jeg tror det, det er spennende. Mm. Men når du köper kunstnere på Instagram for eksempel, da, mm. det er vanskelig å vite hvordan ting kommer til gå da. Mm. Du kan ikke vite at det vil gå for 50 år i morgen på en måte. Nei, for det er mer regeln än unntaket. Mm. Altså sånn, um, og det er jo det som gör det väldigt vanskelig for, jeg får jo også väldigt mange som spør mig om, om råd og tips, Väldigt många faktisk. Och och det är er ju um, så pass det är er väldigt vanskligt att både köpa uh, kunst rätt och slett för det är er så mycket att välja. 
Også veldig mye er veldig dyrt, og jeg kan ikke anbefale noen også. Så da føler jeg et veldig sånn ansvar hvis jeg sier, ja, men kjøp dette her, og så har de brukt opp flere månedslønner på noe som kanskje de ikke får solgt igjen. Mm. Og dette her har bare utviklet seg fra over tid, det der er den der veldig mange som, som spør. Så siden august i fjor, så har jeg sammen med to andre faktisk eh, funnet en løsning på det. Ja, fortell. Så eh, vi har kommet med en sånn eh, plattform eller et, et, et eh, nettside som, som heter Open Art Market, hvor eh, den er, den blir lansert før jul, du kan allerede nå gå inn og, så, og, og sette deg på venteliste, hvor, du, hvor vi deler opp kunstverk i så små andeler, for det å dele opp kunstverk i andeler, det er det andre som gjør, men det er ingen som har gjort det i så små andeler som vi har yeah. gjort, sånn at hvem som helst, dette blir et, et eh, hvem som helst, uansett lombok, kan samle eh, på kunst. Så du er en liten del av et... Eh... Et kunstverk. Ja. Okay, da. Mm -hmm. Og hvilke kunstverk er det som legges inn i denne databasen, eller hva man skal kalle det? Det... Det ser dere etter hvert, for ja. å si det sånn. Men er det fra din samling, for eksempel? Eller? I utgangspunktet så, så vil jo de første verkene være ting vi har kjøpt eller samlet på, på grunnlag av det. Men etter ja. hvert så skal det også hvem som helst kunne få solgt kunstverkene sine det er der. Ja. Men hvem er det som... Hvor blir det kunstverket hvis det er masse mennesker som skal dele på det? Da må du gå inn på den siden, for da vil du få sånn, aha, er det sånn det gjøres? Ok, så du kan ikke <laughs> si noe om det? Jo da, kortversjonen ja. er det at du, du kjøper en, en andel av et kunstverk, og så kan du kjøpe og selge den andelen frem til uh, det, er, det er satt en, en dato hvor, hvor bildet skal auksjoneres bort. Åja, oh, ja. Men selve bildet da, for man kan ikke klippe ut en kvadratcentimeter og være hjemme hos seg. Liksom, så, så du eier, du, etter hvert så skal du også få, få du kan kjøpe en, en plakat av det kunstverket du eier en liten del av. Mm. Um, og så, og hvis du blir så glad i kunstverket, så kan du også da være med og by på det til slutt. Oh, ja. um, hvis du vil, eller så ja. er du mer med på forhåpentligvis oppturen og, og, når det selges. Spennende da, og hvor, eller kanskje ulike, hvor lang horisont på en måte? Eller det blir litt ettersom uh, hvilket kunstverk det er. Så spennende da. Ja, vi, jeg er veldig sånn, veldig, 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 har veldig tro på det der. Ja. Og spesielt det der at uh, det blir på en måte litt sånn delingsøkonomi da, men ja. på kunst. For det finnes jo noe litt tilsvarende, i hvert fall i USA, mm. uh, og sikkert flere steder også. Men der er, er det norsk kunst da, eller? Der er jo inngangsverdien en helt annen. Ja, da, det er ja. klart det. Mm. Så dette er liksom for absolutt alle. For Derfor folk heter, flest. Ja. ja. Og det synes jeg. Okay. Og hvis du er, uh, vi har allerede noen på ventelisten som ga det til uh, sin uh, konfirmant. Oh, ja. Ja da, og så er det en. Ja. ja da, så det er veldig sånn en morsom og ny måte å samle kunst på da. Men er det egentlig en måte å handle litt om at du skal bli med på den økonomiske veksten da? For du, kan jo ikke, du får jo ikke hengt det på veggen. Eh, ja, så, så du på en måte får en glede av å, å, å si du eier en liten mm. del. 
Ja. Sant? Og så kan du jo kjøpe flere andeler hvis du ja. vil det. Um, på det. Ja. Og hvem er de to andre der? Uh, de... Det står også på hjemmesiden hvis det... Eller hvis ja. du kan si det da. Ja, så det er derfor jeg ikke vet helt om jeg skal si oh, ja. det. Å ja, kjennom da. For alle hjemme går inn der og titter litt. Vi kan ta det en annen gang, kan vi ikke det? Ja, ikke sant, det kan vi gjøre. Men det går an å sette seg på venteliste allerede der. Så det er veldig, veldig spent. Men har du et favorittverk av Melgård? Ja, det har jeg. Og det er faktisk hovedverket hans. Som er? Som er da Lightbulb Man. Og den finnes jo da i flere eksemplarer, mens den jeg har, det er faktisk originalen, for det er to, den hvite og bronseskulpturen som ble stilt ut på Stedlich Museet i sin tid. Det er rosinen i pølsa. Hvor er den? Den står delvis hjemme og delvis på Veståsen. Ja, så morsomt. Ja, for det har jo vært veldig mange twister om disse verkene, eller er det på en måte miniatyrer av det verket her, eller husker ikke helt historien, altså i auksjonsmarkedet? Det er på en måte, det har vært mye rundt i deg, men det skal det er på en måte et avsluttet kapittel, så det er veldig sånn klart hvilke verk som, ja, hvor mange det er, og, ikke sant, for det ble laget en hvit, og ti i bronse, og fire i bronse, men med lys. Ja, ikke sant. Men noe jeg lurer på da, når du har så mange verk, både av samme kunstner og totalt, husker du alt du har? jeg har jo registrert cirka halve samlingen min i Locarto hvor jeg har veldig god oversikt og så har jeg jo da ikke kommet gjennom alle verkene mine enda for det må avfotograferes og legges inn i Locarto men det er jeg kjenner det jo igjen selvfølgelig, når jeg pakker det ut, men det er også veldig spennende å bla i bunken. For du kan jo ikke huske det sånn, du kunne jo ikke tatt det på rams på en måte. Nei. Men hvis du ser det, så vet du at det er deget. Og du har jo også tatt med en veldig, veldig tykk bok. Ja. Og hva er det? Det er den første delen av samlingen som ble avsluttet i 2013. Ja. Så en kunstner som samler kunst. Ja. Men du har kanskje solgt noen av de verkene i den nedkant, eller? Nei, den er på en måte komplett. Ok, så det blir jo som en verkskatalog på en måte da, over samlingen din. Men jeg har jo veldig mange flere verk. 900 til, som ikke er registrert på samme måte. Så det er et prosjekt som aldri blir avsjur. Så gøy. Ja, det er jo, jeg tenker jo nesten sånn, når du har så mange, er det like morsomt, eller kunne du kunne jo hatt tusen da, i stedet for 1500, og sikkert hatt like mye glede av det. Ja, så det er jo en form for galskap. Ja. Men noe skal man 
driva med. Man trenger du ikke. Er det et evigvarende ja. projekt? Tror du at du skal fortsätta å kjøpe kunst for alltid? Jeg håper det på en måte. Min bestefar, han blev 98 og kjøpte kunstverk hvert fall er 92 eller 93 år gammel. Det er litt sånn sånn det er litt sånn, hvis den dagen jeg slutter, så tenker jeg, ok, har jeg nå... Har du gitt opp der? Ja. Ja, ser den. Så, men det jeg tror kommer til å skje, det er at man kjøper færre og dyre verk. Ja. Um, slutter å kjøpe mange månedene av samme kunstner. <laughs> ja. Og, <laughs> ja. Det kan hende. Ja. Ah, så morsomt. Men det er også sånn, dette går seg jo til liksom mens det mens det holder på alt, så, så jeg, jeg kan jo ikke vite det, jeg bare håper at det ikke er noe jeg slutter helt med det håper vi også ja. Ja. og nå nærmer vi oss vel kanskje slutten her men jeg lurer også på hva som får lov til å henge hjemme hos deg da, siden du har så mye mm. er det er det rosin i pølse som kommer dit eller hva nej det 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 er en sånn todelt greie. For det første så, så er det en samboer som også skal ha en, en viss mening. Og så er det jo, um, så har jeg også barnebarn, så jeg kan ikke, ja, altså sånn. Før så tenkte jeg at um, de som kommer til meg må bare forholde sig til det jeg har. Uh, jeg har jo også mye av min egen kunst hjemme, en sånn stor ja. korsfestet råtte for eksempel. Og det er jo et kunstverk som jeg har solgt, solgt til, altså galleriene mine har solgt det til andre samlere som er kjempehappy med, med de. Og så henger de det opp hjemme og får ofte så stor motstand at de til slutt ikke orker å ha det på veggen, for de, de blir aldrig ferdig med, altså det, med den diskusjonen da, eller den der at men i alle dager hvorfor har du dette på veggen, hvordan kan du ha det på veggen? Mens, mens det har jeg, men, men, og jeg har også et serano-fotografi av noen sammenvokste eh, siamesiske tvillinger, som er ganske sånn voldsomt motiv. Så det, går... det, det var vi jo litt inne på i sted, at mm. noen ting må på en måte bort fordi det er for, mm. for drøyt eller, eller ubehagelig. Mm. Men eh, hva gjør at du vil ha det hjemme da? Er det det at du... Har det spesielt forhold til det, eller? Ja, og så er jo på en måte livet litt sånn at uh, hvis det bare er pynt, så blir det litt kjedelig. <laughs> jeg har ofte sagt det der med, for mig så, jeg liker veldig, veldig, veldig mye forskjellig kunst, og noen ting kaller jeg bare sånn passasjekunst, som jeg på en måte bare registrerer er der, og det, det er fint, og det, det løfter det kan løfte både et offentlig park eller rom og sted, en hotellobby, en firma som har noe, men det er ofte ikke kunst som jeg dveler ved da, eller, eller spinner videre på. Og jeg må ha noe av det hjemme også, altså jeg kan ikke bare ha pynt. Passasjekunst, ja, det var et mm. godt ord, det får vi oss. Du går forbi det og synes det er fint at de har brukt penger på kunst, men det, er, men det bare forsvinner. Mm. 
Det er det de gjør. Men helt til slutt, Morten, altså et kunstverk du skulle ønske du hadde i samlingen, du kan velge hva som helst. Tenk økonomi i det hele tatt. Hele verden. Jeg tror faktisk det måtte vært munk. En av de ikonene. Et av ikonene. Ta en liten tur inn på Nasjonalmuseet, eller Munkmuseet. Tusen takk for at du kom til oss, Morten. Det har vært kjempegøy å høre om samlingen og hvordan du handler. Kanskje det har inspirert noen, i hvert fall inspirert oss litt her, tror jeg. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast. Og neste fredag så får vi jo da besøk av en A-Morten, som vi har vært inne på, Morten Sontag, som er jo kanskje den i Norge som kan mest om munk, og det har vi også pratet litt om i dag. Så Morten og munk altså. Yes, om det er noen dere vil vi skal ta opp eller gjester vi skal få besøke, send oss en e-post på kunstpraten.no og sjekk ut våre andre podcaster Ukens vintips, Mil etter Mil og Klokkelandslaget. I dag har vi besøk av samler og kunstner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estås. Produsent er Lars Brendens Gram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.